0: Willkommen bei Next Move zu unseren Next News. Heute mit diesen Themen. Zulassungszahlen, Bafar-Karussell, Tesla-Preiserhöhungen, weltpremiere neues VW-Werk, Mercedes EQA, neuer Akku für Polestar 2, Bafar-Garantie, Ladeflatrates AD, RK-Schau und Neues von Next Move. Zulassungszahlen. Im Februar wurden 28.306 vollelektrische Pkw neu zugelassen. Heute schauen wir uns die Einzelzulassungen an und da ergibt sich ein erstaunliches Bild. Tesla schafft es zum ersten Mal auf Platz 1 und 2 in der Zulassungsstatistik. Model 3 und Model Y kommen zusammen auf 21% Marktanteil unter den E-Autos. Bisher gelingt es Tesla außerordentlich gut, den Chipmangel nicht so stark auf die Auslieferungszahlen durchschlagen zu lassen. Das Model 3 schafft es in einem weiter schwachen Gesamtmarkt mit nur 200.000 Neuzulassungen auf Platz 4 in der Gesamtstatistik. Im Vergleich zu den direkten Wettbewerbern in der Mittelklasse wurde es am häufigsten zugelassen. Der März wird vermutlich ähnlich stark werden. An den Zulassungszahlen der etablierten Hersteller sieht man den Teilemangel hingegen sehr deutlich. Volkswagen scheint besonders stark betroffen zu sein und ist nun erstmals nicht mehr in den Top 5 der Neuzulassungen vertreten. Alle Modelle aus dem VW-Konzern liegen weit hinter den Zahlen des Jahres 2021. Auch Smart ist stark abgestürzt. Die Zulassungszahlen von Fiat, Hyundai und Renault sind mit 1.100 bis 1.300 ebenfalls deutlich geringer als letztes Jahr. Aber solche Zahlen reichen nun für einen Platz in den Top 5. Die Februar-Zulassungszahlen spiegeln bisher nur die Halbleiter- und die Teilekrise wider. Die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs werden wir in den kommenden Monaten spüren. Wer stoppt das BAFA-Karussell? Aktuell bewegen wir uns in den vollelektrischen Neuzulassungen, ganz grob gesagt seit einem Jahr im Bereich von 15%. Aber was heißt das für den Bestand? Am 1. Januar diesen Jahres waren in Deutschland rund 48,5 Millionen Pkw zugelassen. Zum Jahresbeginn waren das gerundet 64% Benziner, 30% Diesel und 1,3% vollelektrische Pkw. Plug-in-Hybride kommen im Bestand auf den gleichen Anteil. Der Bestand an Wasserstofffahrzeugen stieg um 400 auf 1200 Fahrzeuge, mutmaßlich davon nur sehr wenige in privater Hand. Doch zurück zur Zukunft. 2021 hat sich der Bestand an vollelektrischen Autos von 0,6 auf 1,3% verdoppelt und zwar von 309.000 auf 618.000. Im Bestand sind also 309.000 dazugekommen. Die Zahl der Neuzulassungen im gleichen Zeitraum lag aber bei 356.000, also um 47.000 höher als der eigentliche Zuwachs. Demzufolge gab es ca. 47.000 Abgänge. Das sind ca. 13% der Neuzulassungen und ca. 7,5% des Bestandes zum Jahresende. Statistisch ist das zunächst unauffällig, denn die Haltedauer liegt in Deutschland relativ genau bei 10 Jahren. Im Schnitt werden also jedes Jahr 10% der Autos ausgetauscht. Unser e autobestand in Deutschland ist aber deutlich jünger, das heißt die Statistik ist eigentlich nicht anwendbar, da fast alle Autos jünger als 5 Jahre sind. Natürlich gibt es auch ein paar Totalschaden oder ältere Gebrauchte, die ins Ausland gehen. Grundsätzlich liegt aber die Vermutung nahe, dass das sogenannte BAFA-Karussell sich durchaus schnell dreht. Was verbirgt sich dahinter? Auto kaufen, die hohe deutsche Förderung mitnehmen... Und das Auto nach sechs Monaten ohne Wertverlust oder sogar etwas darüber ins Ausland verkaufen. Und dann die nächsten Autos, eben wie ein Karussell. In den letzten Wochen ging das Thema durch diverse Medien, als wäre es eine neue Enthüllung. Hier auf dem Kanal war es aber unter der Überschrift Tesla-Glücksrad vor ziemlich genau einem Jahr schon Titelthema in unseren Next News. Grundsätzlich ist das Ganze völlig legal und vom Gesetzgeber aufgrund der gesetzten Rahmenbedingungen ja geradezu gewollt, könnte man meinen. Allgemein sind Händler bekannt, bei denen es ein offenes Geschäftsmodell ist, andere betreiben es eher im Verborgenen und für viele Privatkunden ist es eine spannende Abwechslung. Man muss kein Besserverdiener sein, um mitzuspielen und das Geld auf dem Konto haben, das Ganze geht auch über eine Finanzierung, nur Leasing geht nicht. Aus unserer Sicht heißt der schwarze Peter Altmaier und ist somit eine Altlast der Vorgängerregierung. Auch wenn es einige Medien jetzt als neue Enthüllung der neuen Regierung und Robert Habeck anlasten. Und ein Stück Wahrheit ist auch dran. Zwar war Habeck bei der Novellierung der Förderrichtlinie noch gar nicht im Amt, aber das Datum der letzten Verlängerung ist identisch mit dem Tag der Vorstellung des Koalitionsvertrages. Natürlich gab es damals einen sehr hohen Handlungsdruck wegen der großen Verunsicherung im Markt in Bezug auf die Prämie. Und hier nochmal die Übersicht der letzten Änderungen. Und so hätte eine Änderung der Haltefrist ausgesehen. Leidtragende sind aus unserer Sicht die nicht e autofahrenden Steuerzahler. Das zur Rechtfertigung gerne vorgebrachte Argument, dass die Mehrwertsteuer ja in Deutschland bleibt, zählt übrigens nur für Privatkunden und nicht für Händler. Unsere Meinung dazu ist seit über einem Jahr klar, die Haltefrist muss hoch und fertig und so wird es zum nächsten Jahreswechsel auch kommen. Wenn du denkst, dass wir auf dem Kanal die richtigen Themen frühzeitig ins Blickfeld rücken, dann unterstütze unsere Reichweite mit deinem Kanalabo. Der Klick auf den Abo-Button ist übrigens für dich kostenlos. Tesla-Preiserhöhungen Tesla hat diese Woche gleich doppelt zugeschlagen und natürlich doppelt nachvollziehbar. Bei den Preisen für schnelles Aufladen am Tesla Supercharger ging es einen weiteren Schritt nach oben. Bisher hat Tesla deutschlandweit einheitlich 45 Cent pro Kilowattstunde kassiert. Jetzt gibt es wieder eine Preisdifferenzierung an den Standorten im Bereich zwischen 46 und 49 Cent. Die Steigerung ist also verglichen mit der aktuellen Entwicklung der Spritpreise durchaus sehr moderat. Aber auch die Autos werden teurer, zumindest ausgewählte Modelle. Zuletzt waren ja auch bei Tesla die Lieferzeiten deutlich nach oben gegangen. Beim günstigsten Model 3 sind es jetzt elf Monate. Ob die gestiegene Nachfrage wegen Lieferschwierigkeiten bei den Wettbewerbern oder mangelnde Lieferfähigkeit seitens Tesla wegen Teilemangel oder beides der Grund für die Verlängerung sind, wissen wir natürlich nicht. Aber die Zulassungszahlen werden es zeigen und der Februar war ein erster Indikator in Richtung Tesla kann liefern. Für die beiden Allradvarianten beim Model 3 ging es nun gestern um 3.000 Euro nach oben, maximale Reichweite kostet jetzt ca. 55.000 Euro und Performance 59.000 Euro. Der Herstelleranteil zum Umweltbonus ist bei diesen Preisen bereits abgezogen. Unsere Einschätzung dazu? Erstens Sicher hätte Tesla gerne auch beim Basismodell an der Preisschraube gedreht, das hätte aber den Verlust der Förderfähigkeit für alle Model 3 zur Folge gehabt. Wir stellen die These auf, dass Tesla demnächst ein Model 3 Modelljahr 2023 zu einem höheren Listenpreis beim BAFA mit auf die Liste setzen lässt und dann preislich nachzieht. Und zweitens? Tesla schiebt das Model 3 preislich aufs Abstellgleis, um das Model Y zu pushen und aus Grünheide, wo ja nur Model Y gebaut werden, Europa bevorzugt mit diesen Autos zu versorgen. Wir gehen davon aus, dass bereits im ersten Quartal das Model Y das Model 3 in den Zulassungszahlen überholen könnte. Das Model Y bietet mit seinem besseren Kofferraumzugang und dem Platzangebot für viele Anwendungsfälle die bessere Alltagstauglichkeit und die beiden Autos trennen jetzt nur noch 2.000 Euro – und natürlich 1000 Euro weniger Förderung. In Grünheide startet offenbar in Kürze auch die kommerzielle Produktion. Besteller von Performance-Modellen wurden aufgefordert, sich auf die Auslieferung vorzubereiten. Bereits für den 22. März ist ein Delivery Day in Grünheide geplant, an dem mutmaßlich Elon Musk die ersten Fahrzeuge an Kunden übergeben wird. Tja, eigentlich sollten ja E-Autos ja stückweise günstiger werden, aber irgendwie läuft es derzeit ganz anders – nicht nur bei Tesla, sondern auch bei VW hatten wir über den Wegfall günstiger Modelle berichtet und ein Beispiel kommt gleich noch. Adibas Weltpremiere Am Mittwoch war es soweit und auch wir durften am Abend das Auto erstmals unverhüllt hier auf dem Kanal zeigen, inklusive Probesitzen in allen Reihen und Vermessung des Kofferraums. Das Design polarisiert natürlich stark und gefällt nicht jedem, viele trauern noch der vor ein paar Jahren präsentierten Studie nach. Ich habe zum Auftritt des Autos eine relativ klare Meinung. Wenn sie euch interessiert, dann schaut euch den kompakten 11 Minuten Rundgang im Anschluss gerne noch an. Neues VW-Werk Der VW-Aufsichtsrat hat jetzt offiziell den Startschuss für das Trinity-Werk gegeben. Das komplett neue Werk soll im Wolfsburger Stadtteil Warmenau gebaut werden. In gut einem Jahr sollen die Bauarbeiten beginnen, damit VW ab 2026 mit der Produktion des neuen Elektroflaggschiffs Trinity starten kann – es ist das erste Modell, das auf der neuen Konzernplattform SSP basieren wird. Aber nicht nur das Fahrzeug an sich, sondern auch die Produktion soll neue Maßstäbe setzen und das Unternehmen damit Richtung Zukunft führen. Insgesamt sollen die Prozesse vereinfacht und vor allen Dingen verkürzt werden. Das Ziel ist eine Produktionszeit von 10 Stunden pro Auto, zum Vergleich, die Fertigung eines Modells auf der MEB-Plattform dauert momentan noch dreimal so lang. Die Kunden werden das wahrscheinlich spätestens bei der Bestellung merken, da es insgesamt weniger Varianten und Kombinationsmöglichkeiten bei der Konfiguration geben wird, ähnlich wie wir das bereits bei Tesla kennen. Aber nicht nur beim Thema Effizienz, sondern auch beim Thema Klimaschutz soll das Werk neue Maßstäbe setzen. VW spricht von einer bilanziell CO2-neutralen Fertigung, bis 2030 sei auch geplant, die neuen Produktionstechnologien in das Stammwerk in Wolfsburg zu übernehmen. Dazu werden wohl Schritt für Schritt einzelne Produktionslinien umgestellt. Medienberichten zur Folge sollen im neuen Trinity-Werk jährlich bis zu 250.000 Elektroautos gebaut werden. Es wird von einer Zahl von ca. 5.000 Beschäftigten ausgegangen. Mercedes EQA Diese Woche wurde eine besonders reichweitenstarke Variante neu in den Konfigurator eingeführt. Der EQA 250 Plus verfügt über einen Frontantrieb und einen Akku mit 70,5 Kilowattstunden nutzbar. Das sind ca. 4 Kilowattstunden mehr als bei den anderen Varianten. Durch den zugleich geringeren Normverbrauch steigt die Reichweite auf bis zu 540 km nach WLTP und damit über 100 km mehr als bei den drei anderen Varianten. Der EQA 250 Plus leistet 140 Kilowatt und geht damit in 9,1 Sekunden auf 100 km pro Stunde. Die Listenpreise starten bei ca. 56.000 Euro. Das ergibt ca. 48.000 Endkundenpreis nach Abzug der Förderung, wohlgemerkt bei Antragstellung in diesem Jahr. Neuer Akku für Polestar 2. Auch hier gibt es mehr Reichweite durch einen vergrößerten Akku. Von dieser Maßnahme profitiert die Basisvariante. Bei gleichbleibendem Gewicht des Fahrzeuges geht es von 64 auf 69 Kilowattstunden nach oben. Die maximale Reichweite nach WLTP liegt dann bei 474 km. Außerdem gab es Verbesserungen bei der Ladekurve. Die Peakleistung des kleinen Akkus wurde auf 130 Kilowatt erhöht und die Ladeleistung auch über die Länge des Ladevorgangs verbessert. In der Meldung heißt es weiter... Die wenigen noch verfügbaren 64 Kilowattstunden Fahrzeuge werden weiterhin als vorkonfigurierte Fahrzeuge auf der Webseite angeboten. Wenn ihr euch für das Auto interessiert und wissen wollt, wie sich ein Polestar 2 mit Frontantrieb fährt, dann schaut euch gerne noch das passende Video dazu an. Ich hatte die Single-Motor-Variante bereits zum Marktstart getestet. Garantie. In neun Monaten laufen die aktuell hohen Sätze beim Umweltbonus aus. Was danach passiert, ist aktuell völlig unklar. Zum einen besteht grundsätzlich ja auch ein Mittelvorbehalt. Das heißt, wenn der Topf leer ist, würde die Förderung von heute auf morgen auslaufen. Dieses Szenario halten wir aber für nicht mehrheitsfähig. Aktuell ist geregelt, dass sich die Fördersätze zum 1.1. halbieren, da die Innovationsprämie formal ausläuft. Im Koalitionsvertrag ist eine Neuregelung mit der Abschmelzung der Sätze vorgesehen. Wann Klarheit dazu kommt, ist ungewiss. Betroffen sind vor allem Kunden, die auf einen Plug-in warten, denn dort sollen sich zum Jahresende laut Ankündigung im Koalitionsvertrag auch die Spielregeln deutlich ändern, Das heißt, die Förderung an den nachgewiesenen elektrischen Fahranteil gebunden werden. Wie das umgesetzt werden soll, ist ebenfalls noch völlig offen. Wegen dieser Unsicherheit und zugleich steigenden Lieferzeiten verhängen jetzt nach und nach erste Hersteller Bestellstopps für Plug-in-Hybride. Nach Audi hat auch VW die Annahme neuer Bestellungen diese Woche gestoppt. Wenn die Regierung ihre Pläne so umsetzt, ist der Antrieb aus unserer Sicht in Deutschland sowieso Geschichte. Das heißt, der Plug-in bleibt ein Nischenprodukt für Nutzer, die viel elektrisch damit fahren, aber Angst vor Negativerlebnissen auf der Langstrecke haben. Die Zielgruppe der sogenannten Dienstwagenschnocher, sprich 05 Regel mitnehmen, aber nie mit Strom fahren, entfällt zum Jahreswechsel ohnehin, wenn der Koalitionsvertrag in die Praxis umgesetzt wird. Diese Woche kam jetzt der erste Hersteller mit einer Barfar-Garantie aus der Deckung, nämlich Renault. In der internen Mitteilung an die Händler heißt es, im Gegensatz zu einigen namenhaften Wettbewerbern sind wir noch in diesem Jahr lieferfähig. Bezogen auf den neuen Megane E-Tech ist das natürlich eine sehr gewagte Ansage. Das Auto verspätet sich deutlich und bis Februar wurden gerade sechs Megane E-Tech in Deutschland zugelassen. Und ohne Vorführwagen können die Händler aktuell nur versuchen, Blindkäufer für eine Bestellung zu gewinnen. Angesichts des selbstbewussten Preisniveaus ist das wohl aktuell nicht so einfach. Unserer Meinung nach hat das Renault Pricing hier sehr geschickt agiert. Der Chipmangel und die resultierende Nichtlieferfähigkeit des Wettbewerbs kombiniert mit der anstehenden Abschmelzung des Umweltbonus sind aus unserer Sicht mit mehreren tausend Euro eingepreist. In der Top-Variante kratzt der kompakte Stromer an der 50.000 Euro Marke. Das gibt natürlich Spielraum, diesen Puffer nicht etwa als Rabatt zu verbraten, das kommt dann erst nächstes Jahr. Für dieses Jahr hält man stattdessen das Geld im Haus und lobt stattdessen lieber eine BAFA-Garantie aus, die natürlich nur greift, wenn irgendwas schief läuft. Und das gibt man dem Kunden auch schriftlich. Falls das Fahrzeug erst nach dem 20.12.2022 an Sie geliefert wird und eine Zulassung dadurch in 2022 nicht mehr möglich ist, zahlen wir den Differenzbetrag zur aktuellen BAFA-Förderung 2022 als Ausgleich für die ausgelaufene bzw. reduzierte BAFA-Förderung. Die Aktion gilt unter anderem für die vollelektrischen Modelle Zoe e Twingo e und Megan e -Tech. Bei Bestellung also unbedingt die Klausel mit in den Kaufvertrag aufnehmen lassen. Die Zusage gilt für Kaufanträge ab sofort bis auf Widerruf. Vor dem Hintergrund der kriegsbedingten Verschärfung der Lieferkrise in der Automobilindustrie halten wir übrigens auch folgendes Szenario für denkbar. Man geht in die Verlängerung und behält die aktuellen Fördersätze auch für 2023. Bleibt zu hoffen, dass man wenigstens die Änderungen bei den Plug-in-Hybriden umsetzt und die Haltefrist auf mindestens zwölf Monate erhöht. Ladeflatrates AD. Schon häufiger haben wir über die beiden Startups Juicer und Elva berichtet, die im vergangenen Jahr mit Ladeflatrates in den Markt gestartet sind. Beide wollten mit einfacher Nutzbarkeit, Preistransparenz und ganz ohne Ladekarten den Tarifdschungel beim öffentlichen Laden lichten. Allerdings liegt es in der Natur der Sache, dass diese Angebote nicht nur Normalnutzer anziehen, die den Service schätzen, sondern auch Vielfahrer, die die Kostenvorteile für sich nutzen wollen. Vor dem Hintergrund der steigenden Energiepreise hat der Elva kürzlich bereits den Vertrieb der Flitrates für Neukunden eingestellt, bedient Bestandskunden aber zu den alten Konditionen weiter. Jetzt zieht auch Juicer nach. Nicht nur für Neukunden, sondern auch für Bestandskunden. Für Bestandskunden soll es für die Übergangszeit von zwei Monaten noch vergünstigte Sonderkonditionen geben. Die Trennung zwischen Tarifen für Privatkunden und Gewerbekunden entfällt. Im Privatkundenbereich hatte man bisher versucht, durch die Nichterstellung von Rechnungen eine gewerbliche Unterwanderung des Tarifs zu unterbinden. Diese Position war rechtlich vermutlich nicht haltbar. Die Umstellung erfolgt in Kürze bei vielen Kunden Anfang April. Im neuen Freedom-Tarif gibt es dann 150 Kilowattstunden für normales und schnelles Laden im Paket für 89,99. Im City-Tarif sind es 125 Kilowattstunden für normales Laden für 59,99. Preislich ergeben sich also 48 bzw. 60 Cent bei voller Ausnutzung der Pakete, wobei zusätzlich auch weitere günstigere Pakete nachgebucht werden können. Fazit, Flatrates sind gut fürs Marketing und für den Markteintritt, im aktuellen Marktumfeld aber nur schwer durchzuhalten, zumindest für die Anbieter. Herr Königschau! So, diese Woche war ich mal dran und das gleich mehrfach. Am Mittwoch habe ich in Nempitz an der A9 ein ganzes Rudel an Audi-Testfahrzeugen gesehen. Leider hatte ich nur ca. 30 Sekunden Zeit, denn die Fahrzeuge starteten gerade zur Weiterfahrt. Der Konvoi bestand aus vier R-Königen, vermutlich gemischt Verbrenner und Elektro, außerdem drei VW-Busse mit Begleitpersonal und ein BMW iX vermutlich als Wettbewerbsvergleichsfahrzeug. Das Auto, das ich mit der Kamera verfolge, war jenes, das kurz zuvor noch bei Ionity geladen hatte. Habt ihr eine Idee, was das für Autos waren? Vielleicht schon was Neues mit Audis neuer Premium-Plattform? Schreibt es uns doch mal in die Kommentare. Wir bleiben noch kurz bei Audi. Film ab. Ich bin unterwegs auf einem zugefrorenen See in der Nähe des Polarkreises. Produktion für ein Video vom Nextmove YouTube-Kanal. Was es in dem Video gibt, das seht ihr, wenn ihr euch das Video anschaut. Und was es nicht gibt im Video, das seht ihr jetzt. Ihr seht, Autos zu testen macht manchmal ganz besonders viel Spaß. Das Video ist noch in Produktion und kommt demnächst hier auf dem Kanal und natürlich geht's auch um Erlkönige. Ich durfte selbst Hand anlegen, aber mehr verrate ich heute noch nicht. Aktiviert die Glocke, damit ihr das Video nicht verpasst. Unsere drei News von letzter Woche wurden wieder gesichtet. André sendet Fotos aus der Hauptstadt. Die Autos standen vorm Best-Western-Hotel in Blankenfelde-Malo. Ich frage mich nur, warum die immer ihre Nummernschilder abmachen und vorne ins Auto legen. Ich habe auch einen erwischt. Am Montag in Leipzig, quasi vor meiner Haustür, kam er mir entgegen. Und Leipzig ist auch das Stichwort für den nächsten Erlkönig, Erwischt von Dominik in der Nähe von Stuttgart, denn in Leipzig soll er gebaut werden. Vermutlich ein vollelektrischer Porsche Makan. Einer geht noch, gesehen von Markus, ganz in der Nähe unseres Nextmove-Standorts in Stuttgart, nämlich in Filterstadt. Das Auto hatte französische Kennzeichen und Markus konnte ihn sich in Ruhe anschauen. Im Innenraum noch jede Menge rote Notausknöpfe. Vermutlich handelt es sich hier um einen DS4 in der vollelektrischen E-Tens-Variante. Vielen Dank für eure Zuschriften an insider nextmovede Neues von Nextmove. Wir begrüßen diese Woche neue Autos in unserer Flotte. Am Standort Stuttgart sind 5 BMW iX3 angekommen. Die Autos sind mit Listenpreisen um die 80.000 Euro relativ hoch ausgestattet und aktuell an den Standorten Stuttgart, München, Leipzig und Düsseldorf eingeplant. Schickt uns gerne eure Anfrage, wenn euch das Auto interessiert. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.